0: Đừng phạm phải những sai lầm này nếu các bạn không muốn nhân sự của mình lần lượt dứt áo ra đi Video clip này sẽ dành cho những bạn đang là quản lý, đang là leader hoặc những bạn muốn sau này mình trở thành người quản lý, người leader giỏi Bởi vì đây là vấn đề mà bất cứ ai khi chúng ta lead dẫn dắt một đội nhóm mình đều phải đối diện hết là sự ra đi của nhân sự của mình Khi có một người off, một người nghỉ việc Và nếu có một người nghỉ việc, nó tạo ra rất nhiều vấn đề một là không có người để làm mà các bạn lại tiếp tục gồng gánh Mà khi mình gồng gánh thì không thể nào phát triển được Chỉ đủ để tồn tại thôi Và chúng ta không còn thời gian để cho chính bản thân của mình mà lúc nào cũng cắm mặt vào công việc để giải quyết vì cái chuyện thiếu người Cái vấn đề thứ hai Tốn biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc, thời gian của các bạn khi đào tạo một người đúng không Mình tốn sức training, huấn luyện, dẫn dắt, công ty tốn tiền, tuyển dụng Biết bao nhiêu là thứ tự nhiên có một người nghỉ việc rất là tốn kém Và điều thứ ba quan trọng hơn rất nhiều, nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự tự tin của các bạn Những người leader Chúng ta bắt đầu cảm thấy là, ồ lần một thì còn hiểu được lần hai, lần ba Tại sao những người làm việc chung với mình, dần dần họ lại nghĩ về ta Hình như là tại mình, đôi khi cái người leader đó cũng không đổ lỗi cho những người xung quanh đâu Mình bắt đầu suy ra hình như là mình yếu kém cái gì đó Và đâm ra bị tự ti Rồi mình nhìn sang những đội nhóm khác trong công ty, sang những đội nhóm đó có nhiều Người họ làm gắn bó với nhau quá vậy Cái team này họ đoàn kết, họ vui vẻ, họ làm việc hiệu quả Còn sau team mình, cứ hết người này vô ra, vô ra Hình như có vấn đề gì với bản thân của mình hay sao á Và nó sẽ được là cái sự suy sụp trầm trọng Về sự tự tin, và sự tự tôn trong bản thân của mình Và nếu các bạn cứ liên tục nghi ngờ bản thân của mình như vậy Làm sao mà chúng ta có thể phát triển và thăng tiến tốt trong công việc được Ok? Cho nên đây không chỉ là vấn đề về nhân sự, vì có đủ người để làm Mà còn là vấn đề ở phía bên trong của mình Và trong video clip này em muốn chỉ cho các bạn cách làm sao để chúng ta có thể giữ người được và không phải là kiểu giữ nhân tài đó là hai cái hướng hoàn toàn khác nhau giữ nhân sự và giữ nhân tài là hai cái chủ đề rất khác nhau nhân tài là gì là một người có đóng góp rất rõ ràng cho công ty là người thực sự giỏi và giữ một cái người rất rất là giỏi đó nó sẽ liên quan tới những yếu tố khác như là chế độ đãi ngộ như là tiền lương như là cái môi trường làm việc có rất rất là nhiều cái yếu tố đặc biệt cho cái việc giữ một nhân tài chăm sóc cho họ đãi ngộ cho họ con ở đây là một nhân sự bất kỳ nhưng sự bất kỳ nghĩa là gì là một bạn có khi là một nhân viên mới, có khi là người đã làm 2 năm, 3 năm Mà có sự có sự đóng góp, yes, có sự đóng góp rõ ràng cho công ty Nhưng họ cũng đang trong quá trình thăng tiến, có nghĩa là trong quá trình học hỏi và trưởng thành của bản thân mình Đang có sự nhận qua, nhận lại Họ đóng góp cho công ty và công ty cho họ một cái môi trường để làm việc Cho họ cái cơ hội để phát triển và phấn đấu Thì nếu chúng ta tiếp tục cộng tác với nhau nó sẽ đi lên dần 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 như vậy Và phát triển theo lộ trình một cái bạn nhân sự rất rất là phổ biến Thì làm sao giữ được những người như vậy, những người như vậy đông và nhiều hơn rất nhiều so với một vài nhân tài hiếm hoi trong công ty Làm sao để làm được Và đối với những cái kiểu này á Lý do lớn nhất mà họ nghỉ việc Hầu hết đều có liên quan tới sếp Có nhiều lý do khác, nhưng lý do lớn nhất là không làm được được việc với sếp Có nhiều lý do như là về văn hóa trong công ty, văn hóa trong công ty do ai tạo ra, do người sếp tạo ra Công ty lớn là do người sếp lớn tạo ra, trong văn hóa trong một team nhỏ Văn hóa là sức ảnh hưởng của cái người leader tạo ra Người leader mà thích vui vẻ, party, thân thiết với nhân viên Sẽ tạo ra không khí rất là thân thiện trong nhóm Văn hóa, quan tâm, rủ rê nhau Người leader là người nghiêm túc, rõ ràng, kỷ luật thẳng thắn Sẽ tạo nên không khí, làm việc rất là nghiêm túc trong team Cái văn hóa đó thật ra đến từ ai? Đến từ người leader Tiền lương, chế độ đại ngộ, dĩ nhiên đến từ ngân sách của công ty Đúng rồi, nhưng đến từ việc mình nhìn ra được nhân viên này như thế nào Họ có xứng đáng với những cái Cái bonus, cái tiền lương mà họ nhận được hay không Chúng ta nên structure cái cấu trúc tiền lương như thế nào Ai là người ảnh hưởng được, người leader cũng là người ảnh hưởng Nếu mà xoay quanh hết, hầu hết những cái lý do khác Quay lại cũng đến từ người sếp trực tiếp của nhân sự đó Lý do mà một người không giữ được là đôi khi chúng ta không nhận ra Mình có những cái điểm yếu trong tính cách của mình Có những điểm yếu trong cái khả năng của mình Có những cái khiếm khuyết thiếu trong kiến thức Và cách cư xử với con người của mình mà mình gây ra cái sự khó chịu dần 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 với những người làm việc chung với mình, thậm hồ họ nghĩ mất mà chúng ta chúng ta không nhận ra. Anh hay nói là gì trong một mối quan hệ bất kỳ. Chúng ta hút nhau là vì điểm mạnh nhưng chúng ta giữ được nhau là vì khả năng chấp nhận điểm yếu. Mình hiểu cái điểm yếu của mình ở chỗ nào để không có để những điểm yếu đó vô tình gây đụng chạm tới người khác, tổn thương tới người khác, gây khó chịu cho người khác. Mình biết để mình control kiểm soát nó ở trong một cái mức độ nhất định để người ta còn tận hưởng những điểm mạnh của mình. Đó là điều anh muốn nói trong video clip ngày hôm nay Có 5 cái điểm yếu thường thấy của một người sếp Khi chúng ta không biết thứ này, khi chúng ta không nhận ra điều này Mình sẽ hay làm sai Ok và Khi các bạn đúng rồi, biết rồi, hãy điều chỉnh lại Những cái thói quen, những cái bổ sung những kiến thức, những kinh nghiệm cần thiết Khi đó các bạn sẽ có khả năng giữ được người tốt nhất Cho team của mình Và cho tất cả những cái project dự án sắp tới mà các bạn cũng muốn hoàn thành cùng với nhau Anh sẽ chia 5 cái điểm yếu này ra thành 5 cái giai đoạn khác nhau Từ lúc tuyển dụng nhân viên bước vào training đào tạo nhân viên giao công việc cho nhân viên xử lý nhân viên khi mà chúng ta có những cái thay đổi phạm lỗi sai trong công việc cho tới khi kết thúc công việc đó sẽ là năm cái giai đoạn các bạn tương tác với nhân sự của mình và mỗi giai đoạn có một cái điểm đặc biệt mình cần phải lưu ý giai đoạn đầu tiên đó là tuyển dụng nhân viên đa số cách mọi người tuyển dụng là gì mình thu hút họ bằng những điểm hay những điểm tốt yes. nhưng mà chúng ta không nói cho họ biết trước những cái điểm khó khăn những điểm thử thách những điểm đặc biệt ở công ty này nên, điều số 1 các bạn phải lưu ý là ở cái vòng cuối cùng trong tuyển dụng, ít nhất là cái vòng đó Chúng ta phải luôn chia sẻ cho mọi người biết về những cái good, và những cái bad, những cái tốt và những cái không tốt Những cái hay và những cái không hay Ngày xưa khi mà anh phối hợp với một cái team ở Singapore để triển khai một cái dự án về giáo dục cho Những cái học sinh cấp 2 và cấp 3 á Và tụi anh tuyển dụng giáo viên Thì tụi anh có làm rõ nguyên một cái bản PDF, tài liệu gửi tới cho ứng viên gửi trước cho ứng viên đọc ở nhà luôn ứng viên đã dĩ nhiên là trong lúc đầu phải nói về những thứ hay ho mà công ty có cơ hội để họ tham gia họ được cái gì yes để họ tới với mình để họp CV và sau khi họ đã nộp CV xong duyệt rồi thì cái tiếp theo trước khi tới với buổi phỏng vấn và trước những cái vòng test tiếp theo đó nữa tụi anh gửi một cái tài liệu và tài liệu đó nó có tên là Do Not Apply đừng có nộp đơn vào đây nữa nếu và ở dưới liệt kê ra tất cả những cái việc mà tôi anh làm rõ trước là các bạn sẽ không phù hợp ở đây đâu ví dụ các bạn đừng apply vào nơi này nếu mà các bạn mong đợi một công việc từ 9 tới 5 giờ 9 to five như một cái nhân viên văn phòng bình thường 9 giờ có mặt và 5 giờ chiều về chắc chắn nó sẽ không phải ở như vậy là ở đây bởi vì chúng ta làm việc theo mục tiêu làm việc theo kết quả và tôi anh giải thích rõ ràng ra các bạn có thể hoàn thành sớm công việc của mình nếu mình rất xuất sắc các bạn có thể nhận thêm hăng ái để làm overtime nếu mình vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ của mình đó là điều rất rất là bình thường các bạn mong đợi fix cố định giống như vậy hãy đi tìm một công ty khác phù hợp hơn ở đây chúng tôi không làm việc theo kiểu đó và mình làm rõ ngay từ bắt đầu bạn đừng apply nếu các bạn có mong đợi này mong đợi này và ví dụ có một cái tụi anh làm trong quá trình phỏng vấn của mình luôn là tụi anh dạy cho học sinh của mình không chỉ là vì điểm số vì kết quả mà vì giấc mơ của mình sau này nữa hãy luôn luôn nhớ về nó và mỗi bạn bạn khuyến khích là hãy có một cái bảng dream board một cái bạn giấc mơ của mình bản mục tiêu của mình sau này khi lớn lên thì giáo viên dạy cho mấy đứa nó cũng phải như vậy nên sẽ có một vòng là giáo viên cũng phải present thuyết trình về cái giấc mơ của bạn đi Với cái bản mục tiêu của bạn có và nếu mà họ không có thì ok nơi này không phù hợp rồi nghĩa là nếu bạn tới đây chỉ muốn làm công việc là dạy 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 thêm dùng kiến thức của mình để hướng dẫn cho mấy đứa nhỏ làm bài tập như đó không đủ ở đây không phù hợp thì chúng ta không chỉ nói cho họ cái thứ rất là hay hệ tới đây cái điều khác biệt của chúng tôi nè được những quyền lợi này nè phát triển thăng tiến văn hóa môi trường cơ hội thách thức tiền lương đãi ngộ Yes, đó là cái mà hút họ tới Và khi họ tới với mình rồi Mình cần chia sẻ với họ Tất cả những cái mặt trái Mặt phải và cả mặt trái Để họ nhận ra Khi đó các bạn đã lọc được Rất nhiều những ứng cử viên không phù hợp Và mình sẽ gạt được bỏ Đỡ những thứ đau đầu Ngay từ ban đầu các bạn không nói trước Tới khi người ta vô Ta mới thấy Ồ làm overtime á em ngại quá nơi và khi đó mình phải đi thuyết phục họ không em ơi em còn trẻ mà em phải phấn đấu chứ em phải sẵn sàng làm nhiều việc hơn em thấy Elon Musk làm mười tiếng một ngày em thấy người này người kia không Chị vậy họ đã không muốn rồi thì tất nhiên thuyết phục đó đều là những lời sáo rỗng tào lao vớ vẩn họ có thể ok ok ráng để chịu đựng nhưng sau một khoảng thời gian không hợp là không hợp họ sẽ rơi đi nên nếu chúng ta làm rõ hết trong quá trình tuyển dụng ngay từ ban đầu mình sẽ loại bỏ tốt rất là hiệu quả những người không phù hợp ok để mình đỡ đau đầu về sau giai đoạn thứ hai giai đoạn training huấn luyện lỗi sáng của hầu hết mọi người là gì mình huấn luyện xong mình mới giao công việc nghĩa là gì các bạn mong đợi là mới vào họ chưa biết gì hết mình phải training mình phải dạy mình phải hướng dẫn sau khi họ hướng dẫn dạy xong rồi họ biết rồi biết rồi mình mới giao cái việc và mong đợi là họ sẽ đủ kỹ năng và làm nó và khi làm nó họ sẽ yêu thích nó yêu thích nó xong họ sẽ trụ ở lại công ty này lâu dài đó là một cái mindset rất là kém hiệu quả bởi vì ngay từ ban đầu các bạn đã xác định không biết là bạn này có làm việc được hay không, mình cứ train đi cái đã hên xui, mình cứ train hết mình Mình cứ train xong, nếu mà có kiến thức kỹ năng rồi, hy vọng họ sẽ làm được Đó là một cái hope, một cái hy vọng và hy vọng không phải là strategy, không phải là một cái chiến lược cụ thể để mà các bạn nhìn người là Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái đào tạo, học chỉ để học giống như vậy rất là kém hiệu quả Mà ngược lại chúng ta phải làm gì? Giao việc trước rồi mới training Khi họ bước vào, họ đi làm mà Họ phải giao việc làm với sức của bạn, với kinh nghiệm của bạn Với kiến thức của bạn, bạn hãy làm cái công việc này Bạn làm rất là tốt, thỏa mãn Thì tôi sẽ cân nhắc giao cho bạn nhiều việc hơn nghĩa là vai trò của bạn nhiều hơn, nghĩa là bạn đang sự thăng tiến trong công việc của mình Bạn làm được làm nhiều hơn, nghĩa là bonus tiền lương của bạn cũng sẽ nhiều hơn Đúng không? Thì giao cho bạn làm cái việc này và bạn có sẵn sàng nhận thử thách này chưa mình set up cho họ một cái mục tiêu mới và họ rất là muốn làm việc đó rồi sẵn sàng để chiến đấu với nó rồi khi đó mình mới bắt đầu ngồi với nhau là how làm sao để làm được việc đó một cách tốt nhất bạn cần cái gì và cái nào là cái bạn tự xoay sở và trau dồi thêm cho bản thân của mình cái nào là cái mà công ty sẽ hỗ trợ để giúp cho bạn có được thứ đó nhanh hơn và khi đó các bạn có thể có những chương trình training huấn luyện nhưng mà nó có một cái mục tiêu cụ thể là huấn luyện để làm được cái việc này set up lên một cái project, một cái mục tiêu Đúng không? Giống như là giáo viên khi tụi anh tuyển vào tụi anh sẽ nói là Khi nào em muốn đứng lớp chính thức Khi nào Đó là việc mà... khi bạn tuyển vào giáo viên Bạn phải là người đi làm giáo viên chứ đúng không Còn trong lúc đầu giống như là soạn tài liệu, giáo án Đi thỉnh giảng đó những thứ mà bạn phải làm Và trong lúc đó bạn phải làm với thái độ tốt, tinh thần hăng hái Học hỏi nhanh, yes Nhưng sau đó cái điều quan trọng nhất không phải là cứ trend đi cái đã... Không, 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 không Ngồi xuống đặt mục tiêu trước Khi nào bạn muốn đứng lớp chính thức À, mà tôi anh có cái bar em trung bình đúng không ví dụ đâu đó là khoảng tối đa là một tháng thì bạn nó có thể đặt mục tiêu một tháng ok bạn có thể tham vọng hơn đặt mục tiêu 3 tuần bạn nó có thể đặt mục tiêu trễ hơn mà tôi anh sẽ hỏi là vì sao vậy để trao đổi để hiểu rõ nếu nó phù hợp thì vẫn chấp nhận đúng không miễn là bạn làm tên anh tới cho và khi có mục tiêu đó rồi deadline đó rồi quay ngược trở lại bạn nó biết rất rõ là mình sẽ có 3 tháng bạn mình sẽ 3 tuần một người ta sẽ có một tháng tùy để chuẩn bị cho cái việc làm giáo viên đó lịch cũng đã lên luôn rồi Tới ngày hôm đó, xong hay chưa xong, ready hay chưa ready, đều phải lên dĩa, đều phải đứng lớp. Thì nó có áp lực, có mục tiêu cụ thể quay ngược trở lại. Họ sẽ đặt cho mình cái bài toán. Mình chỉ có 3 tuần để học. Và 3 tuần có nhiều đầy thứ để học từ trung tâm. Train cho bạn. Bạn cần phải trâu dồi thêm những cái gì mình có cho bản thân của mình. Thì nó đều đáp ứng một mục tiêu rất cụ thể này. Khi đó họ sẽ học với thái độ rất là khác, với sự quyết tâm rất là khác. Có mấy như các bạn đi học trung học, học đại học đi đúng không mình cứ đi học bởi vì sao bởi vì ai cũng đi học hết chúng ta sẽ học rất là đối phó rất là chán có điểm để lên lớp thôi đúng không bước vào đại học mình chẳng biết là mình học vì lý do gì hết mình cũng sẽ học đối phó cho qua thôi nhưng nếu một bạn ngay từ nhỏ đã xác định mục tiêu của mình là học để trở thành bác sĩ à mình sẽ xác định xem môn nào liên quan tới nó bước vào trong cái ngành y rồi ok mình sẽ trau dồi nó thật là nhiều thì học với mục tiêu xác định rõ ràng trước nó sẽ rất là khác cho với chuyện học để học xong đã học xong rồi mới tính là mình sẽ làm nó như thế nào nên các bạn hãy thay đổi lại một xíu Giao việc trước, sẽ đặt mục tiêu trước Sự cam kết trước, chủ quyết tâm trước Mới quay ngược trở lại để training và đào tạo Và không được để cho họ mong phần 100% Là nơi này đào tạo cho tôi, đi chỉ cho tôi Tụi tôi biết biết làm không Bạn hãy cam kết với mục tiêu này trước Bạn cũng hãy tự chủ động tìm xem là bạn sẽ làm gì Để hoàn thành được nó một cách tốt nhất Đó là điều thứ 2 các bạn cần phải lưu ý Điều thứ 3, giai đoạn thứ 3 Đó là giai đoạn giao việc Và khi giao việc nhớ một nguyên tắc tôi Là đúng người, đúng việc mình cần phải giao một cái việc vừa sức với bạn này Nghĩa là mình phải hiểu năng lực của họ đang nằm ở đâu cái Các bạn không được giao việc sai với năng lực của họ Nghĩa là gì? Nếu chúng ta giao một cái việc quá khó với một người vẫn còn chưa đủ giỏi Họ sẽ bơi trong công việc Và họ làm hoài, họ vẫn làm không xong, họ làm không nổi, họ nản, họ sẽ nghĩ Và nếu các bạn giao một việc dễ với một người có năng lực tốt Họ sẽ thấy việc này dưới sức của mình Họ thấy họ dặm chân chạy tại chỗ và không thăng tiến Họ sẽ nghĩ công việc của mình Đúng không? Và nó thể hiện qua việc rất là đơn giản luôn nè sẽ có bạn mà các bạn cần phải giao cho họ một cái task cụ thể Ví dụ các bạn giao là em ơi em chuẩn bị cái báo cáo này cho anh đi Báo cáo này tuần sau anh học với ban giám đốc Nghe nghe em tổng hợp lại tình hình kinh doanh trong trong tháng vừa rồi coi như thế nào Thì sẽ có một bạn các bạn chỉ cần đưa mục tiêu cho họ Họ sẽ tự tìm cách làm Ok cái format ra làm sao đẹp đẽ như thế nào Gồm có bao nhiêu phần lấy dữ liệu ở đâu Họ sẽ tự chủ động để làm Họ rất là thích được chủ động tìm được cách làm Và có khả năng để làm chuyện đó Nên chỉ cần đưa cho họ mục tiêu thôi nhưng có những người họ mới hoặc là năng lực của họ chưa tới, hoặc là sự chủ động của họ, hoặc là kết nối họ còn chưa quen, họ sẽ không biết bắt đầu từ đâu hết. Họ sẽ làm rất là khó khăn cái việc này. Và khi mình hiểu và biết chuyện đó rồi, mình có khi giao cụ thể hơn cho người này trong lúc đầu là em ơi, em làm cái bản báo cáo cho anh nghe Nó gồm có 3 phần để anh nhắn qua cho em 1, 2, 3. Ha! Và em có thể tìm cái số liệu nằm ở đây nè Nếu có số nào mà em còn chưa nắm rõ hỏi anh này chị này Em bỏ vào trong đó xong rồi format nó lại theo một cái sơ đồ hình thức nào đó đẹp đẽ Gửi cho anh trước ba ngày để anh xem có gì anh duyệt, cái gì đó chưa đúng Thì anh sẽ feedback và mình điều chỉnh lại Thậm chí cầm tay chỉ việc Và mỗi người giao việc khác nhau Cách giao việc và hỗ trợ khác nhau Các bạn hoán chuyển Hai nhóm này sẽ tạo nên vấn đề rất lớn Mình đi cầm tay chỉ việc Cái người mà họ không thích chuyện đó Họ sẽ cảm thấy đang bị áp đặt còn các bạn gửi mở và tạo nên rất nhiều sự tự do Cho cái người mà họ còn đang Chưa nắm rõ quy trình Và đang rất là là ngại Và chưa có chủ động nhiều Thì họ sẽ cảm thấy mình bị bỏ mặt Sai một cái là nó sẽ nát hết Thành ra mình phải hiểu về nhân sự của mình Biết là có những loại công việc gì Biết có những cách cấp bậc công việc gì Để đưa cho đúng người đúng việc Điều số 4 các bạn cần phải lưu ý Đó là trong lúc mà chúng ta nói chuyện Chỉnh sửa feedback cho nhân viên Khi chúng ta feedback cho nhân viên nghĩa là gì Tiến độ tới đâu rồi, kết quả ra làm sao Và nếu mà họ có những cái lỗi sai Trong công việc thì chúng ta cần Phải góp ý cho họ như thế nào Đây là điều rất là thường xuyên xảy ra Và lỗi sai của các người sếp thông thường là gì Chúng ta để cảm xúc cá nhân của mình lớn át Và mình sẽ có những hành động Disrespect, nghĩa là không tôn trọng nhân viên của mình Mình xem đó là nhân viên của mình Nên mình quyền la họ Có quyền đổ cảm xúc lên cho họ và anh biết cũng là một phần do deadline sắp tới rồi mà công việc nó không ra gì, mình tức tố quá, sao họ không báo trước cho mình Và đây là lúc rất dễ các bạn đụng chạm tới cái nhân phẩm của người khác, tới tính cách của người khác, tới cái tô của người khác Em làm ăn gì cậu Thảo vậy? Trời ơi cái công việc này sắp tới bây giờ nó vẫn đang như vậy? Anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi Cái này em phải gửi lên sớm chứ, anh không hiểu luôn á, sao cái này mà làm sai được anh không hiểu luôn á, có dạy có, có thôi mà cũng không làm được Và chúng ta để cho họ thấy là mình đang rất là bực bội Và chỉ thấy cái cảm xúc và chửi bới mình thôi Và ngày hôm nay đặc biệt đối với những bạn Gen Z ngày hôm nay Họ rất coi trọng về cái sự ứng xử, cái việc được tôn trọng Cái sự tự do trong công việc Bởi vì họ có rất nhiều lựa chọn Họ không như ngày xưa nữa là nếu mà không có công việc thì sẽ chết đói Sẽ không có gì đâu mà sống Thời Gen X hoặc là Gen Y Đời đầu họ còn đối diện với những khó khăn ngày hôm nay Họ đều có thể sống ổn được hết Nên là sẽ không quá gắn bó với một nơi nào nó quá lâu Nếu cảm thấy nơi đó không phù hợp Nếu cảm thấy nơi đó nó nặng, nó nhẹ với mình Dĩ nhiên các bạn không phải là không nghiêm khắc với nhân viên Nhưng chúng ta cần biết cách để tách cái công việc với lại cái con người ra Chúng ta có quyền nặng lời với công việc nhưng đừng nặng lời với nhân sự Các bạn có quyền attack the problem, don't attack people Các bạn đừng có nói là tại sao em lúc nào cũng như vậy Sao lúc nào em cũng làm sai vậy hả Sao em không có để tâm gì trong công việc hết trơn vậy? Tại sao lúc nào em cũng quên, 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 quên là sao? vậy Cái gì em nhớ? Hả? Đi ăn em có nhớ, em có quên không? Đó là đang xúc phạm con người Con, sự nghiêm khắc trong công việc là như thế nào? Đây là lần thứ ba Em gửi lại và gửi trễ deadline rồi và anh phải nhắc em ba lần Và khi mà anh nhận lại kết quả Thì nó không đúng như mong đợi lúc đầu Anh đang cảm thấy rất là khó hiểu Anh đang rất là ngạc nhiên Rất là tức giận về chuyện này Lần thứ ba rồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn Và nếu mà anh không hỏi Thì có khi em cũng không nói luôn Thì rốt cuộc chuyện này nó sẽ còn bị kéo dài tới tới bao giờ đây Nên là chúng ta Tiếp theo nó sẽ nên như thế nào đây hả Em thấy sao? Thái độ nghiêm túc Cái không khí nghiêm túc Cảm xúc của mình có Nhưng mà mình thật sự tức giận với cái kết quả công việc này Kết quả công việc này không ra gì Chứ không phải là bạn là người không ra gì hai đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau Anh cũng là một người làm việc rất là nghiêm túc và kỷ luật Chỉ không phải là kiểu người nói chuyện dễ dãi tình cảm Nhưng mà thường hầu như không có bất cứ nhân sự nào giận anh, ghét anh Hoặc là cảm thấy khó chịu vì cái sự, sự nghiêm túc của anh hết Bởi vì anh rất là ý thức rõ về chuyện con người và công việc rất là khác nhau Mình không có quyền gì để đi đánh giá nhân phẩm của người khác Mình có thể rất là tức giận với kết quả công việc của mình Tách ra trong cái lời lẽ, cái cách nói, cách ứng xử của mình Là lúc mà các bạn Họ sẽ cảm nhận được cái sự khó tính đến từ đâu Và nếu nó hợp lý, reasonable Ok, họ sẽ biết là do mình mà họ sẽ cố gắng và nỗ lực trưởng thành hơn Nên các bạn phải hết sức để ý Trong cái cách tương tác, đặc biệt là trong những lúc mình tức giận Đặc biệt là trong những lúc mình feedback Về những lỗi sai, những cái không như mong đợi Làm sao đừng có những hành động Không tôn trọng người khác Đó là điều người leader cần phải lưu ý Điều số 5, ở trong lúc kết quả công việc được hoàn thành. Khi kết quả công việc được hoàn thành Phải có hai thứ xảy ra, một là làm tốt. Và nếu làm tốt các bạn phải có sự công nhận. Công nhận bằng nhiều hình thức, có thể công nhận bằng bonus, có thể công nhận bằng một lời khen, không chỉ là lời khen cá nhân mà là lời khen public tập thể luôn. Vậy mà một cái lời khen ở đây nó cần phải cụ thể và chi tiết. Đừng nói là a, hôm một dự án vừa rồi bạn này đã làm rất là tốt, bạn Minh đã làm rất tốt, bạn An đã làm rất tốt. No 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 no. Trong dự án vừa rồi bạn Minh là người đã rất là kỹ tỉ mỉ và cẩn thận trong cái việc chọn từng cái màu, từng cái kiểu thiết kế và gửi vật phối hợp liên tục với anh, với cái bạn bên bên design và với khách hàng để cuối cùng họ chọn ra được cái kiểu làm logo, cái kiểu design phù hợp với họ nhất, theo đúng deadline và tiến độ Anh đánh giá rất cao cái tinh thần chủ động tìm kiếm, lắng nghe khách hàng và rồi phối hợp với các bên để từ đó chúng ta có được cái kết quả làm hài lòng nhất khách hàng Như mong đợi Các phải tìm ra một điểm gì đó cụ thể chi tiết của người khác để công nhận Thường là leader không công nhận, hai là họ sẽ công nhận chung chung để khen chung chung thôi Thì nó không làm cho người ta cảm thấy thực sự là mình đang được appreciate, mình đang được trân trọng cái nỗ lực của mình Cái thứ nhất Cái thứ hai, trường hợp thứ hai là gì làm sai và làm sai Bên cạnh mình review đúng cách như là ý số 4 mình đã nói, chúng ta cần phải nghĩ xem về phía trách nhiệm của mình có cái gì mà mình đã Khiến cho nhân viên này làm sai Dĩ nhiên là một phần trách nhiệm là của họ Nhưng một phần trách nhiệm cũng là leader Chúng ta có ngồi nghiệm lại xem Ở Trong suốt quá trình đó Mình đã sai chỗ nào Khiến cho người nhân sự này Không hoàn thành được công việc của họ Có khi là trong lúc đầu Chúng ta giao việc chưa rõ ràng Trong lúc đầu có khi chúng ta giao việc chưa đúng người Trong lúc đầu có khi là chúng ta Chưa có hướng dẫn bạn này kỹ lưỡng Hình như là bạn này có phần này Chưa có được training đầy đủ Thì kia đó phải ra cái next step cái hành động của bản thân mình Mình sẽ thay đổi gì trong lần sau Để giúp cho bạn này tốt hơn Đó là phần mà ít bạn suy nghĩ Dĩ nhiên cũng sẽ có những phần Mà các bạn nhân viên này Cũng phải chủ động nghĩ xem là à, Mình làm sao chỗ nào Làm sao để mình tốt hơn Để mình có thể hỗ trợ Những người leader Cũng phải đóng góp Một phần trách nhiệm Trong cái việc giống như vậy Để các bạn thể bổ sung Cho nhân sự của mình Và đó là năm cái giai đoạn Mà thường leader Sẽ dễ phạm lỗi sai nhé Đâu là cái mà các bạn À há mình mắc phải thứ này comment xuống phía dưới xem Một giai đoạn nào đó mà các bạn có thấy Và nếu các bạn thấy là mình có không chỉ là có một Có nằm cái luôn anh ơi Thì đó là điều rất là bình thường Chúng ta cũng không cần phải hoang loạn Bởi vì không ai thực sự dạy cho mình điều này hết Tất cả những cái mà anh chia sẻ với các bạn Đều là từ kinh nghiệm thực tế của anh Trong suốt hơn 12 năm vừa qua đi làm Để mà đúc kết lại cho bản thân của mình Và là phối hợp với hàng trăm đội nhóm khác nhau Ở đủ mọi lứa tuổi hết Để từ từ đúc kết cho mình cái kinh nghiệm và cái bài học của mình nên là nếu các bạn thật sự quan tâm tới chủ đề này rất là nghiêm túc trong việc trở thành một cái người manager một cái người leader thực sự xuất sắc giữ được không chỉ là giữ được nhân sự của mình mà mình có thể phát triển và trưởng thành hơn qua mỗi cái project cái dự án mà mình làm và không chỉ là kiểm soát tốt trong công việc mình có được dư thời gian cho những sở thích của mình những thú vui của mình những mối quan hệ của mình nữa mà các bạn muốn biết một cái lộ trình thiệt là đầy đủ rõ ràng và bài bản để làm chuyện đó có thể click vào đường link phía dưới để tham gia một buổi workshop, anh sẽ chia sẻ với các bạn kỹ hơn về một chủ đề là leadership Khả năng lãnh đạo Để từ đó các bạn có một cái lộ trình một con đường rất là rõ ràng Mình thiếu cái gì, mình cần cái gì Để có thể đạt được mục tiêu mà mình muốn trở thành một cái người leader xuất sắc trong công việc